0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Café con Dios.
2: Bueno, y qué bendición una nueva presentación de este Café con Dios. Estar aquí juntos en armonía en el estudio con invitados especialísimos que luego se los voy a presentar. ...pero como es costumbre en mi programa y ustedes saben... ...les voy a dar la oportunidad de que pre se preparen con su tacita de café... ...en la casa, bueno si vas en el carro más bien como juicioso... ...en la oficina, donde quiera que estés... ...si tienes acceso a un café... ...y vamos a orar, vamos a invitar... Eh, ...vamos a honrar más bien a nuestro invitado más especial... ...Padre yo clamo Señor porque este sea un día... ...donde tú abras los ojos de los oyentes Señor... Si son jóvenes y, o si son padres de familia, porque sé que es un tema de mucha actualidad y súper necesario. Por tanto yo te ruego tu presencia Señor Haz correr a través de, de, de internet, a través de cable Como quiera que la gente se conecte con este café con Dios Haz correr tu palabra y que sea de bendición Yo te ruego que tú nos regales eh, la unción, la gracia y la sabiduría Lo que digamos Señor que sea porque tú no los, nos lo permites Te bendecimos Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén bueno, invitador señor, voy a saludar a mi mesa de trabajo, Orlando, podemos saludar a audiencia. Sí, felices de estar nuevamente acá en este programa que tanto nos edifica
0: y una de las cosas que más resalta la audiencia es lo cotidiano que puede uno vivir, es tan aplicable y de fácil recordación. Amén. ¿Mauro? Pastor, de verdad, muy buenos días, es un placer nuevamente estar compartiendo aquí en este Café con Dios. Y sabemos que tiene usted un, un tema precioso para la audiencia
2: Amén, Lili
3: Buenos días Patti, buenos días a todos Es un privilegio para nosotros estar al lado tuyo Y sabemos que este tema que vas a tratar es de bendición para nuestras vidas
2: Amén Elinita.
3: Feliz de estar aquí contigo mamita Hoy un programa que nos va a edificar mucho Además nos va a enseñar cómo educar a nuestros hijos
2: Amén. Yo aquí tengo a mis hijos, pero no los he podido educar, porque se supone que tenían que saludar a la audiencia, no a mí. Bueno, yo los saludo por todos ellos, pero mis invitados súper, súper especiales con el tema que hoy les traigo, que es la adolescencia, el manejo de nuestros hijos adolescentes, que es, es un tema tan crítico, es un tema de actualidad, y pues son eh, personas que están en el ojo del huracán sobre las cuales Satanás tiene puestos como toda su intención de destrucción entonces para eso invité a estos jóvenes que hacen parte del Faith College de Avivamiento ellos fueron probados para poder estar en el Faith College eh, Ricardo decía si a mí me hubiera tocado un examen así no, con toda la presión y todas las manos por las que pasaron yo renuncio pero pues en verdad aunque son muchachos que se han guardado para Dios, que fueron seleccionados para el Faith College por su testimonio, eh, por sus estudios también, por su actitud, por su, bueno, por su forma de pensar, por tantas cosas, pero no nos podemos olvidar que también fueron ado adolescentes y algunos de ellos son adolescentes todavía pero que pasaron por etapas duras, difíciles. Y como nuestro tema que nos va a ocupar en este día es justamente la adolescencia, yo quiero empezar con ellos porque me parece muy importante que los padres de familia como que se salgan de, de la burbuja que hicieron para sus hijos donde creen que los niños son perfectos porque los ven allá con caritas de ángeles. Y yo sé que especialmente mi audiencia es cristiana, pero estoy totalmente atormentada con escuchar y ver todo lo que está pasando con nuestros jóvenes. Me da muchísimo dolor ver en el estado en que se pierden sin que nos demos cuenta. Ellos con caritas de ángeles y nosotros totalmente ausentes y como levitando en otro mundo. Entonces, no sé, Santiago, ¿tú me quieres contar un poquito de acerca de tu adolescencia, de los puntos que te parece importantes citar para los muchachos?
4: Claro pastora, primero que todo muchas gracias por el honor que es estar aquí en este programa con toda la mesa de trabajo Y sí, pues yo ya tengo 22 años, ya no soy tan adolescente todavía, pero sí lo tengo muy fresquito uh -huh. Yo recuerdo pues muchas cosas, pero primero la lucha que es uno como joven cristiano, nacido en una familia cristiana uh -huh. y, y me acuerdo de una frase que precisamente le oí a Linita que dijo que, era, que uno era muy cristiano para hacer del mundo pero muy del mundo para ser cristiano y esa es realmente la lucha que uno tiene porque uno sale como a dárselas del mundo pero uno un ya es muy cristiano y en su casa uno no es uno no es espiritual, uno no ora si ¿sí me entienden, Ajá. entonces es como esa lucha que uno tiene y también el, el, el área moral y el, el área del carácter Ajá. son dos cosas que pues personalmente siempre se me hicieron muy difíciles... ...porque pues hoy en nuestros días... ...el acceso al internet, a la pornografía, a todos esos temas... ...pues es realmente está es a un clic... ...y el uno poder guardarse... ...porque aunque uno estaba en digamos en un medio cristiano... ...pero también muchas cosas... ...le llegan a uno de, de precisamente eso... ...de la pornografía, de lo que uno escucha, de los compañeros... ...y es como esa presión de grupo que uno dice yo tengo que probar o yo tengo que mirar o yo tengo que saber eso y, y lo que decías ahorita, salir de esa burbuja uh -huh. y en el tema del carácter también uno es formado porque, bueno creo que es muy importante los modelos que uno tiene uh -huh. como para dónde va uno uh -huh. porque si uno tiene los modelos erróneos, los modelos incorrectos uno va a querer desapuntar hacia, hacia donde ellos iban uh -huh. y uno va a fallar ahí, entonces creo que esas son las dos áreas pues, principales en las que uno siempre va a tener luchas
2: yo quiero que estas dos cosas que acabas de mencionar, Santi, las tengamos muy presentes dentro del programa, porque creo que básicamente es lo que está echando a perder a nuestros jóvenes. ¿sí? Entonces en eso me voy a demorar un poquito, pero yo quiero preguntarles a todos acerca de, de sus luchas más grandes en la adolescencia. Entonces voy a invitar, ah, les voy a presentar aquí en mi programa, está Esteban eh, Echeverry, también un muchacho muy especial, nosotros hemos visto su, su lucha por alcanzar sus metas y realmente eh, pues los admiramos. A ti, hijo, que formas parte de la banda de avivamiento, que estás eh, siendo formado para servir al Señor. Cada uno de los del Faith College están siendo formados para servir al Señor. Pero cuéntame un poco de tu lucha, Esteban.
5: Muchas gracias, pastora, por la invitación y a la mesa de trabajo también. Muchas gracias. Eh, sí, pues mi experiencia en mi adolescencia, que todavía no he salido, pues generalmente fue con el, con el carácter también. Mi vida fue muy influenciada por amistades más que todo. Eh, ¿Buenas o malas? Malas. Mm -hmm. al, al principio fueron malas y me dejé influenciar por ellas y fue lo que me formó hacia lo malo. Esas amistades me llevaron a lo malo, pero en el tiempo de Dios me llevaron a, a formar mi carácter en lo bueno y a... Mm -hmm. Y pues a afirmarme las cosas del Señor, principalmente eso, el carácter Y también la, y la influencia de las personas mayores eh, a mí, sí Como uh -huh. las personas que me rodean en mi familia y todo eso uh -huh. eh, también ¿Y ellas fueron? Buenas uh -huh. en mi familia uh -huh. Y pues mi experiencia en la juventud fue como más que todo guiarme por lo que veía en mis compañeros, ¿sí? Uh -huh. Lo que decía Santiago nos influenció mucho por lo que lo rodea. Entonces, mis amistades como que me llevaban era a un punto de no retorno, ¿sí? Porque me llevaban a cosas malas en las que ellos me decían, "Es bueno que usted pruebe esto para que pues entienda qué es eso" y yo, y pues al, al aprender de eso, lo que hacía era cometer un error para mi vida. Entonces, principalmente eso, influenciar, dejarme influenciar por esas amistades pero también llevando un ejemplo en la casa por parte de mi abuelita, uh -huh. que era la persona que influenció 100% mi vida, todo el tiempo era como eh, dos partes, dos mitades, en el colegio llevaba una, unas amistades que me llevaban a lo malo, pero en la casa tenía una firmeza por parte de Dios, la cual estaba, la encontraba mi abuelita.
2: Pero Esteban, cuéntame, porque la audiencia no sabe, ¿tú vivías con tus papás?
5: Sí, sí Tus papás,
2: o sea, ejercen todavía una autoridad importante en tu vida, creo. Sí, sí ¿No? Pero y entonces, ¿por qué la abuelita es la que te pone como en cintura?
5: Mi abuelita es, era como el polo a tierra directamente con el Señor, ¿sí? Uh -huh. En mi casa, bueno, sí, obviamente fui formado con principios cristianos, con eh, valores eh, espectaculares que les agradezco a mis papás. Pero mi abuelita era como esa relación directa con el Señor, ¿sí? Ella me llevaba a conectarme con Él y jamás despegarme. Ella me mostró esa relación que tenía que cultivar desde un principio con el Señor y jamás perder ella me formó, mis papás sí estaban pendientes de mí eh, me inculcaron muchas cosas, pero mi abuelita era la que era tu dicho, polvo a tierra,
2: definitivamente bueno jóvenes, ustedes han hablado acerca de la formación del carácter y yo quiero escuchar a una de las niñas porque es que hablan de la formación del carácter en medio de las amistades, cuéntame hija.
6: Bueno pastora, muchas gracias por, por darme el privilegio. Estamos es...
2: hablando perdón, <risa> estamos <risa> hablando con Estefanía <risa> Echeverry eh, que no es hermana de Esteban sino prima eh, una niña que también eh, todavía es una adolescente eh, brillante juiciosa, estudiosa pero yo me imagino, Steffi, que también tuviste tus luchas y tus dificultades en, en otros tiempos porque pues este fue el tiempo en que todos ustedes escogieron
6: al señor y se afirmaron, ¿cierto? Sí señora, pues muchas gracias por darme el privilegio pues, de estar aquí porque pues es como, sí, es como un gran privilegio para mí Y pues sí, o sea, en la adolescencia Y pues como que siempre cuando yo era chiquita Escuchaba, digamos, a mis hermanas decir Uy, no, es que los 13, 14, 15 años Siempre son los más difíciles, que mamera Entonces Estefanía ya va a entrar ahí Entonces pues yo decía como No, pues tenás llegar allá Porque pues, pues todo el mundo dice que estén así, Y que adolescencia Y bueno, y pues cuando yo llegué a la adolescencia Precisamente tuve problemas con mi temperamento porque, pues, yo pues, tenía un temperamento muy fuerte y en mi casa, como que siempre me, 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 sí, me tildaban de que, uy, no, porque se pone bravo, uy, no, porque. Entonces, esa fue como mi gran lucha en la adolescencia porque siempre, como que peleaba más que todo con mi mamá. Entonces, eh, sí fue como una etapa difícil para mí porque esa fue como mi gran debilidad. También, pues, con respecto al carácter, para mí, o sea, el carácter es la, el, el, como la forma, o sea, la. Eh, ...la... ...como radicalidad... ...como uh -huh. tener eh, esa... esa eh, ...tomar decisiones radicales de sí, sí y claro. eh, no, no... Uh -huh. ...y pues también tuve luchas con eso... ...porque pues eh, obviamente en el colegio... ...aunque pues obviamente el colegio es un colegio cristiano... ...y todo eso... ...pues igual también hay pues personas que... ...son una mala influencia para uno... ...y aunque pues yo tenía a mi mamá en el colegio... ...era como difícil porque pues... ...era mi mamá... ...mi mamá sí pues al contrario siempre estuvo ahí... ...encima mío todo el tiempo... Pero entonces como yo en la adolescencia también tuve luchas, digamos, por ejemplo, con la música, eh, con sí, o sea, con cosas que, que pues, o sea, estaban mal. Y pues para mí el tener a mi mamá en el colegio era como eso de venga a ver cómo lo hago más a escondidas. Uh -huh. Entonces eh, si, iba, si mi mamá me decía, no, esta niña no te conviene, entonces yo me metía con la china pero a escondidas. <risa> entonces era como siempre, todo a escondidas y mi mamá siempre me decía, mi mamá siempre me, o sea, siempre Dios acaba toda la luz. Uh -huh. Y entonces mi mamá me decía, pero no hagas las cosas a escondidas. Y pues para mí eso siempre como que fue en el colegio todo el tiempo. Hacer todas pues, eh, con días y, pues, con respecto a mi lucha. Entonces, las amistades también fueron algo importante porque, como ya en octavo, ya yo me empecé a juntar pues con amistades que, o sea, no eran lo mejor para mí. Mi mamá siempre me, me recalcaba eso. Y uh -huh. Igualmente, mi papá también. Pero más que todo mi mamá, porque mi mamá estaba en el colegio y, y, y pues, era como, era difícil porque, pues, sí, sí o sea, <risa> era una... Fí,
2: Cuéntame acerca de. De, de algo que tú pasaste que tú dices a mí no me gustaría que ninguno de mis compañeros, de ningún muchacho del colegio, ningún muchacho de mi edad tuviera que pasar por ahí porque fui terca o porque una experiencia amarga en tu vida que tú dices esto no es justo pasarlo y es bueno como manifestarlo para que la, no, o sea no estoy hablando de que me muestres tu pecado porque yo sé cuánto las han cuidado, pero una puertica que, que uno dice si la abro otro poquito yo ya sé lo que va a pasar, ¿Mm?
6: Eh, pues en mi caso con respecto a la música, uh -huh. porque pues eh, sí, o sea, siempre fue como una eh, debilidad mía, el, pues el como saber la música del mundo y las amistades también como que me decían como no, escuché esto y todo eso y pues con respecto a eso se abrieron también muchas puertas, entonces fue que, que a uno le empezara a gustar un chino. Y entonces el muchacho, entonces le empieza a caer a uno, entonces, o sea, cosas así. <risa> y pues entonces eh, la música también influye mucho en eso. Uh -huh. Y pues ah, para mí lo más difícil en, en, pues en mi adolescencia fue perder la confianza de mis papás. Uh -huh. Porque hubo un momento en que mis papás me dijeron, no, yo, yo, o sea, nosotros ya no confiamos en usted, mire a ver cómo usted se gana esa confianza. Entonces yo saludé a mis papás y eran, uh -huh. o sea, eh, para mí eso fue tenaz porque pues eran mis papás y pues tenerlos como, o sea, no de enemigos, porque yo sabía que ellos me amaban, pero, pero pues casi. ya no era lo mismo, sí, sí, para mí eso fue tenaz porque eh, la relación con mis papás, o sea, iba bien hasta que un momento otro se cayó uh -huh. a causa de mi pecado, a uh -huh. causa de que yo la había embarrado a causa de que yo no les obedecí uh -huh. también, entonces para mí eso fue tenaz y pues no quisiera que nadie viviera eso porque también es, también perder la relación con Dios, entonces si uno a mí me pasaba mucho que si yo hacía algo mal, entonces ya no me podía acercar a Dios con libertad, entonces porque yo ya adoraba y me acordaba de que había hecho muchas cosas mal, entonces decía, no, pues yo, para qué, si, 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 si ya la embarré, o sea, entonces uh -huh. también eso era, pues, difícil, y eh, es eso.
2: Bueno, pues aquí tenemos un concepto muy importante, porque Estefanía hace parte de nuestra banda, ella desde muy pequeñita la eh, eh, pusieron a estudiar eh, violín, eh, creo que un, un poco al principio fue como que se emocionó con, le, eh, con el instrumento cuando lo vio entre la caja, y ya luego como se lo compraron, tenga mi hijita y la obligaban un poco, sí. y el violín pues es un instrumento que si no se practica todos los días es, es muy tremendo que pueda sonar bonito y armónico entonces pienso que, que esa lucha debió ser muy evidente y también un poco para ti Santi, porque pues ellos forman parte de la banda musical de avivamiento ¿Mm? Y claro, pues es, es como ese, ese doble camino, la música del mundo, la música para Cristo, consagrarme para Dios o hacerlo para el mundo. Y esa lucha con los padres, gloria a Dios por, por, por esos padres cristianos, porque en el caso pues de cada uno de ustedes, el caso de Estefanía es un caso especial porque eh, la mamá de Estefanía es la rectora de nuestro colegio entonces no tenía un, un ojo encima sino clavado en la nuca y eso es, eso es difícil, eso hace un poquito más difícil las cosas pero gloria a Dios y, y tú tocaste un, un punto Steffi, que para mí es básico y es importantísimo con los jóvenes y siempre se los digo y es que eh, los jóvenes jamás piensan que las cosas que están haciendo se van a descubrir nunca ellos creen, uy yo soy un duro para hacer las cosas mal y esconderlas y jamás nadie me va a pillar pero resulta que eh, mi insistencia es en que no hay una sola cosa debajo del sol que vaya a quedar en oculto, nada se queda en oculto y para el ojo de Dios menos y a veces pues porque tenemos esa, esa hipocresía y porque no entendemos el plan de Dios y se los digo con cariño no solamente a los muchachos sino a todos eh, definitivamente creemos que podemos hacer lo que nos provoca lo que nos place hacer y que como no caí fulminado, no se me cayó un brazo, no tuve un accidente automovilístico inmediatamente, no me cayó el techo encima, pues ¿qué? Pues no pasó nada, yo continúo. Pero eh, he estado practicando una frase que me encontré que me gustó muchísimo y es esta. El que sabe lo que siembra, no teme de la cosecha. Y me parece que es importantísimo porque todo lo que el hombre sembrar dice la palabra, luego lo recogerá y... Dios no puede ser engañado. Podemos lavar nuestros vestidos con, con los jabones con más especiales. <risa> Ese le abre el huequito. <risa> Pero de todas maneras, delante del, del Señor quedamos desnudos. ¿Mm? Y para los jóvenes es este mi mensaje. Todo lo que siembres, un día lo vas a cosechar. Y mi segundo mensaje, recuerda que no hay nada debajo del cielo que quede en oculto. El Señor todo lo ve y a su tiempo, porque él nos da el tiempo de arrepentirnos pero por ejemplo en el caso de los adolescentes que son pillados en su falta entonces vienen y hacen pactos con Dios y lloran y, y se arrepienten del mal que hicieron y, y, y vuelven otra vez a caer y vuelven otra vez y bueno, el Señor tiene misericordia y aguarda pero llega un momento en que el Señor denuncia el pecado porque nos ama saca a luz el pecado porque sencillamente nos ama, porque Él no quiere nuestra destrucción entonces ya trató Dios con nosotros de una manera, de otra eso que tú decías por ejemplo Steffi, que que ibas a entrar a la presencia de Dios y te sentías pero yo, ¿cómo voy a hacer eso? mis papás están bravos conmigo y eso es como una señal de que Dios está bravo conmigo para los muchachos que viven en su casa y si Dios está bravo conmigo ¿qué hago aquí? ¿Mm? entonces primero yo quiero que no se dejen engañar por el enemigo sino que sepan que es, esa es parte de la treta de Satanás. Puede ser que papá está bravo y mamá porque tienen toda la razón, porque hicieron lo malo, pero eh, ellos no están bravos por el daño que hicieron, sino por el daño que se están haciendo. Entonces es mejor que lo entiendan, que restauren la relación con los padres para que de esa manera puedan restaurar la relación con Dios. Este es un momento donde yo llamo a los padres a ser eh, eh, más sabios con los hijos. A veces los llevamos hasta la esquina, los trinchamos allá con, con eh, el cuello contra la pared, <coughs> Perdón. y definitivamente cuando los chicos vienen arrepentidos, ah, usted quítese de aquí, usted es un mugroso, usted no sé qué. No, nosotros tenemos que creerles, nosotros debemos eh, votarnos eh, para, no para alcahuetearles y no para cubrirles el pecado pero sí para entender que si nuestro hijo está arrepentido, que si tuvo uh, eh, como la fortaleza de ir a pedir perdón, porque pues eso no es fácil, ¿no? y menos en este tiempo, pero pues el muchacho eh, agachó la cabeza y sabe que hizo mal y va a pedir perdón, escuchémoslo, abracémoslo, perdonémoslo, acuérdense que el Señor no, no se tarda nada en perdonarnos, ah sí, espera y verá, Pere, que, que, que ya me la hizo y no es la primera, son cuatro veces que lo ha hecho. No, el Señor dice que Él toma nuestro pecado y lo echa a lo profundo del mar y no vuelve a tener más memoria de Él. Obviamente que nosotros como padres tenemos que hacerles un seguimiento porque el Señor nos va a tomar cuenta por ustedes. ¿Mm? Y no es que no tengamos olvido, no es que la mente te, eh, podamos hacer un lavado pero tenemos que estar pendientes y aprender a corregir a nuestros adolescentes, sobre todo los muchachos que son tan difíciles ahora, porque tienen muchos permisos, porque la ley se los avala, porque en los colegios inclusive se les enseña, porque el acceso que tienen a televisión, todo es extremadamente rebelde, violento o lleno de sexo. o de, o, es, que, es que es impresionante, es impresionante ver cómo el sexo se ha metido en todo. Estaban haciendo una estadística en los Estados Unidos que las parejas que más se divorcian son los colombianos. Yo digo, qué hipócritas y qué mentirosos. Los que más se divorcian son los gringos porque ellos no se casan. Sí, sencillamente viven con uno, cambian de, de, de pareja como de camisa y se van con otra y con otra y con otra. Si se casaran con cada una que abandonan o que, o que se dejan, no tendrían un divorcio sino siete. Sí, ¿Mm? es verdad. Pero son unos hipócritas. Porque pues no hay un registro que pueda medir cuántas veces se separaron. Pero pues sí, de verdad es, es asombroso y es, eh, es muy triste ver el estado de degradación en que está el ser humano. Y es muy peligroso y por eso pues yo he querido hacer mi programa acerca de los adolescentes. Bueno y, y también quiero escuchar a Maleja porque ella... Hace parte del Faith College También sé que ya no está en esa etapa De adolescencia criminal Pero Me imagino que también Tus luchas y tus dificultades me aleja. Cuéntanos un poquito, por favor.
7: Claro que sí, pastora. M muchas gracias por la oportunidad de, de permitirnos estar aquí, también contar nuestras experiencias, porque creo que desde el punto de vista de un joven eh, hay otras maneras de ver, o hay cosas que los papás a veces omiten y que después están lamentando o no entienden, o incluso de pronto eh, se quejan de los hijos. Entonces es muy importante también que vaya esa comunicación entre el padre y el hijo y, pues, eh, durante esta etapa de la adolescencia yo estaba pensando ahorita que estábamos tocando el tema de la adolescencia y me acordaba que durante esa etapa bueno yo nací en un hogar cristiano y desde niña eh, crecí con la palabra de dios estando en la iglesia desde el vientre pero durante esa etapa de la adolescencia yo me acordaba que es como la etapa más difícil que tiene uno para encontrar su identidad, es un problema, hay, hay problemas de identidad, tú tratas de encontrar quién eres, qué es lo que quieres en tu vida, a qué perteneces, entonces son esas preguntas que uno empieza a, a desarrollar dentro de uno mismo, ¿y qué pasa? Claro que están los compañeros, está el colegio, entonces ¿a quién pertenezco? ¿a qué grupo pertenezco? Entonces empieza a ver la influencia de lo que decían la música, la forma de vestir, lo que nos vende la televisión, lo que nos vende la moda, lo que nos vende todo lo que está pasando en la sociedad y eso trata de influenciar de una manera u otra quién eres tú. Entonces, un tema muy importante es cómo tratar la identidad que uno tiene cuando es un adolescente, porque dice que todo lo que tú hagas, y yo pienso que lo que uno hace en la adolescencia o todas las cosas importantes que o, los, o tanto buenas como malas se van a ver proyectadas más adelante en la vida de uno, porque en la adolescencia es cuando la gente más adulta ya me acuerdo los, mis abuelos o dicen, si yo pudiera volver a ser joven, haría tal cosa diferente, porque de pronto esa es la etapa en donde las decisiones quedan más marcadas para la vida, donde más se cometen errores exactamente, y también donde se pueden aprender, entonces es como ese cuidado de, de uno, de que los papás entiendan también que uno está encontrando o en la lucha de, de, de una búsqueda de identidad y que bueno, gracias a, al Señor, uno yo la encontré eh, en Cristo y la encontré y la tuve ahí y firme, pero también me impactaba a ver, me acuerdo de, desde niña, eh, estando en un colegio cristiano, cómo se manejaba esa, esa um, juventud en que delante de mis papás, delante de los maestros, en la iglesia, porque uno empieza también a adquirir la, la, como la jerga cristiana del de orar, de Dios te bendiga, de, pero realmente cu eh, cuando estaban entre los amigos, hablaban de cosas que... No no tenía nada que ver, que eran o la música secular o de pronto, no sé, el último la, la, las cosas materiales o temas que incluso no tenían que estar eh, dentro de la edad, por lo que tú decías eh, anteriormente que era la influencia que tenían los medios y eso que de un tiempo para acá ha sido peor, que ahora están invadidos de, en cuanto a lo que es el sexo le, la violencia bueno, todas el esos, homosexualismo el homosexualismo es, es tremendo y como eso yo digo también sociedad te genera, porque pues siendo cristiana y de un hogar cristiano no podemos negar que estamos en el mundo que no pertenecemos al mundo pero estamos en el mundo entonces así por más de que estuviera estamos en esa burbuja del colegio de la iglesia siempre vas a tener como esa con, interacción con personas que van a pensar distinto que, y que incluso dentro de tu misma eh, ideología de dentro de tu misma cosmovisión pueden tener otra manera de ver las cosas en, en cuanto a la, a, la, a la identidad que es como lo que más me impactó a mí durante mi adolescencia, uh -huh. pero también algo que tú mencionabas que me pareció muy importante es la labor de los padres, porque uh -huh. mis papás estuvieron ahí y, y fueron muy muy disciplinados. Mi papá era eh, muy estricto uh -huh. y eso al principio cuando era niña, pues me parecía un poco exagerado y, y, y ¿Por qué? Porque veía que mis amigas las dejaban hacer cosas, tomar sus decisiones, que el novio a que Entonces todas esas cosas que uno dice, pero ¿por qué a mí no? ¿Y por qué yo no? Eh, pero le agradezco a Dios porque mis papás siempre estuvieron muy muy pendientes de mí y fueron estrictos. Y esa disciplina que generaron al principio, claro, de joven uno piensa que los papás no lo quieren, lo están cuarteando de la libertad y bueno, y un poco de experiencias que, que uno quisiera que fueran diferentes porque uno no entiende de verdad que los papás deben estar ahí y yo sí, sí valoro y agradezco porque ese rol de los papás, de la influencia que tienen sobre la vida de uno, debe estar ahí perpetuada y, y como ellos, por ejemplo, al, al ser disciplinados, pues me disciplinaron en cierta manera de cuidarme y de ser genuina porque, vuelvo y te digo, pastora, conocer jóvenes que enfrente de los pastores pues eran santos. santos y las y levantaban más las manos que uno, pero uno salía al descanso y uno decía, bueno en el colegio y uno salía al descanso y los escuchaba hablar de cosas que nada que ver, entonces eso también me impactaba y cómo eso nos puede influenciar para, para tener como esta identidad que son como los problemas que uno más tiene o que de pronto más me, me influenciaron me impactaron en mi adolescencia Tremendo, bueno Aviva 2, quiero presentarles a una
2: nueva miembro de Aviva 2, porque pues yo digo esta niña uh -huh. tiene muchísimo Vamos para dar, a tremenda ver. bravo <risa> en serio que sí yo quiero que cuando termines tu Fate College, hágase tu pasantía aquí en, 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 en Aviva 2 y de pronto te quedas, no sabemos tienes una habilidad impresionante <risa> eh, pero todo lo que han dicho, recogiendo un poquito pues la preocupación vuelve al centro. Ellos están planteando sus problemas, ellos están planteando desde su punto de vista lo que sufrieron, eh, las cosas que vivieron, que no tenían que haber vivido. Eh, yo quiero que tú me expliques un poquitico, Santiago, cuando tú hablas acerca de que formó tu carácter, o sea, que ese tipo de cosas que se hicieron formaron tu carácter.
4: Hablando del carácter, precisamente quería mencionar que gracias a Dios, mis padres también estuvieron muy presentes, pero tuve de verdad el honor de que usted también estuviera presente en todos mis procesos, porque de verdad no, no recuerdo uno de la adolescencia que no tuviera que ir a hablar con la pastora Patricia. <risa> en todos la pastora estaba ahí presente y yo no, no... Eso fue en el año 2008 y nunca lo olvido, que la pastora me dijo, tú puedes perder un carro, puedes perder hasta una novia pero pierde el buen nombre y ve y lo recuperas. Uh -huh. Y yo, claro, eso formó mi carácter desde el punto de vista que uno tenía que ir hacia una meta. ¿Cuál es la meta? Un buen nombre. Uh -huh. El buen nombre, pero no el buen nombre que da las apariencias de que uh -huh. tengo que ser aquí, mejor dicho, el espiritual, y pero para que todos me vean, pero en la casa no. Uh -huh. Sino el, el buen nombre verdadero, porque también la pastora me dijo ese día todo sale a la luz. Uh -huh. Y yo, claro, uno de joven dice, no, pero si la hago bien no sale. No. Eso es lo que uno piensa, si la hago bien no sale. Pero resulta que sí sale. Y salieron todas. entonces El es día él. del
2: señor, el día que él, él nos llama ¿Sí? cuentas, no nos rebaja media. Yo creo que ustedes todos se dieron sí, cuenta sí, en sí. el proceso.
4: Sí. sí, señora. Entonces es eso, es formar el carácter y también cada circunstancia que pasa, pues ya uno lo ve hoy. No significa que hoy día uno no esté pasando por cosas difíciles y por, también por luchas, aunque uh -huh. digamos ya no es en la adolescencia, pero uno siempre tiene sus luchas. Pero si yo miro hacia mi adolescencia y digo, tuve que vivir esto, tuve que vivir esto, por ejemplo, con el tema del orgullo. Uh -huh. Si uno no hubiera tratado eso en la adolescencia y Dios no lo hubiera cogido a uno cortico, pues uno tal vez no estaría hoy aquí sentado o tal vez estaría en otras cosas que no debería estar uh -huh. entonces la formación del carácter es como que Dios lo coge a uno lo que decías ahorita, por amor uh -huh. le saca a luz sus cosas para que uno como que entre en razón y es como que de una, de una buena manera de un padre amoroso que es el señor, como que lo va encaminando a uno hacia, hacia precisamente eso tener uno un buen nombre y ser una persona genuina, que siempre es lo que más cuesta en la adolescencia uh -huh. ser una persona ...con sus padres y con las personas... ...ser la misma persona en la iglesia... ...y ser la misma uh -huh. persona uh -huh. afuera... ...y eso pues lo vine a ver ahora que estudié en la universidad... Uh -huh. ...en la universidad es otra cosa... ...porque allá digamos ya no tengo a la pastora Vicky... ...ya no me están uh -huh. viendo uh -huh. allá. Que está allá... haciéndole el cuchicuchi... Hijito,
1: ...venga para acá... <ríe>
4: ...exacto... ...y allá pues en el tema de las niñas allá... Si me, es, ...es otra ideología porque ellos no son... ...pues no conocen de Cristo... ...entonces allá siempre hay como... ...muchos límites que no habían... ...y es donde uno dice... Yo realmente tengo que ser cristiano, uh -huh. porque ser cristiano en la iglesia pues uno levanta Amén. las manos, y, Buenísimo. y. pero ser cristiano allá afuera donde uno no tiene ojos encima, donde, sí. donde, donde realmente la tentación si sí está ahí a la esquina, es donde uno dice yo tengo que ser genuino y ahí viene el tema que pasó otra vez en ese año 2008 que la pastora me dijo eso, del nuevo nacimiento. Uh -huh. Y en la adolescencia de verdad que eso pues para mí es lo más importante, conocer de Cristo realmente, porque si uno hace de Cristo el Señor de su vida durante la adolescencia, se evitan muchos problemas.
2: Pues es que la verdad yo creo que como tomando un poquito en consenso lo que se ha dicho aquí en nuestra mesa de trabajo, eh, algo que es muy 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 importante es entender que yo no puedo ser uno para Dios y otro para los hombres. Que si yo soy hipócrita con Dios estoy parado sobre una cáscara de banano y en cualquier momento me voy a dar un suelazo terrible. Si mi pretensión en la vida como cristiano es agradar a Dios, no voy a meterme en los terribles problemas cuando solemos eh, a, eh, ser, sentirnos hijos de, de cristianos. ¿Mm? Pero que nosotros, y se lo digo a los jóvenes porque pues muchos dicen bueno, es que mis papás son cristianos, pero ¿y tú? ¿Sí? al confrontarte cara a cara en verdad tú ya tomaste una decisión por Jesús, tú ya dijiste Señor yo sé que tú me estás viendo porque yo creo que ahí es donde se centra todo el que podamos entender la mirada de Dios sobre nosotros para misericordia, para juicio para dirección, para íntegro, todo ¿podemos evadir a Dios? claro que yo pienso que si nos lo proponemos el Señor no, exi no, 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 no exige no, o sea, no te va a obligar es algo que tiene que venir del corazón, es una decisión que tenemos que tomar delante de Dios y que es definitiva, o lo sigo o no lo sigo, pero en el Señor no hay grises, o es blanco o es negro, entonces si tú crees que puedes engañar a Dios y seguir caminando como un cristiano, te vas a estrellar, no vas a lograr ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. <risa> como diría el chavo del ocho pero bueno yo quiero que tú nos cuentes un poquito Esteban porque yo me acuerdo que tú tenías una inclinación antes de, de venir al Faith College que, que me contaste como por alguna, algún momento que pude hablarte y tú tenías una inclinación más por el deporte ¿no? que de pronto no hacer una carrera como eh, aquí con, eh, para, para el servicio de Dios cuéntanos un poquito cómo fue tomar esa decisión Esteban
5: eh, sí, sí señora, pues yo desde muy pequeño fui formado en los deportes porque mi papá es profesor de educación física ya en el colegio de avivamiento, entonces desde muy pequeño mi papá me inculcó el deporte, para mí el deporte era uh -huh. fundamental en mi vida, yo podía estudiar pero el deporte por decirlo así, iba más arriba que el estudio uh -huh. para mí el deporte era fundamental todo el tiempo, desde muy pequeño entrené tenis, fútbol, baloncesto yo vivía de deporte entonces cuando realmente el Señor llegó a mi vida, porque como decía Santiago, ese punto en el que uno realmente conoce al Señor y nace de nuevo es muy diferente a lo anterior porque bueno, supe nacer en una en una en un hogar cristiano, pero Conocer verdaderamente al Señor es cambiar tu vida Ajá, es un punto
2: importantísimo, escuchen por favor muchachos
3: Perdón, y me gustaría saber a qué edad tú tuviste ese encuentro con el Señor Porque naciste en un hogar cristiano, ¿verdad? Y estudiaste Pero, ¿a qué en un colegio cristiano En un colegio cristiano y siendo miembro de avivamiento todos estos años ¿A qué edad conociste al Señor?
5: Sí señora, yo nací de nuevo y conocí verdaderamente al Señor a los 13 años Yo toda la vida había pues estado en el colegio eh, había llevado una vida bien, a mi parecer, porque mi carácter es muy pasivo, ¿sí? Uh -huh. Yo, para mí era, o sea, para mi familia y para todos era, mejor dicho, Esteban el niño perfecto. O sea, yo no hacía nada, no mataba un, un mosco, no hacía nada, entonces era, uh -huh. mejor dicho, Esteban está bien. Pero cuando tú eh, realmente te encuentras con el Señor, te das cuenta que no estás bien, porque es cambiar tu vida y realmente encontrar ese foco que es llegar a los pies del Señor. Entonces a los 13 años tomé mi decisión y salí, al salir del colegio yo sabía que mi vida sería dedicada al Señor, pero no tenía ese rumbo fijo. ¿sí? O sea,
2: si te ibas por el deporte era para también exaltar el nombre de Cristo, no es que te fueras a dar allá tus glorias, sino si voy al básquetbol, por ejemplo, lo voy a hacer con excelencia y voy a exaltar el nombre de Cristo, supongo.
5: Exactamente, sí señora, pero ahí es cuando el señor le cambia los planes a uno porque yo sí, para mí la meta era ser deportista profesional y wow, excelente, pero cuando nací de nuevo el señor me mostró que sin él no podía hacer nada y ahí fue cuando yo estaba entrenando baloncesto. Estuve tres años entrenando en una escuela avanzada de aquí de Bogotá, pero pasé por una etapa que fue entrar en las lesiones yo uh -huh. tengo una lesión en las rodillas que ese desplazamiento de rótula en las dos piernas entonces, yo no sabía, o sea, ahí se me partió mi vida porque era perder todo lo que había hecho en el deporte, ¿sí? y yo eh, culpé al señor, yo no sabía qué hacer en ese momento, estaba lesionado mejor dicho, se acabó todo entonces, no sabía qué hacer, pero yo ya conocía al señor y sabía que tenía un propósito, entonces entregué todo eso en manos del señor y realmente me, fue como un tiempo de refrigerio porque entré realmente en esa relación con él, ¿sí? Uh -huh. Le pregunté qué, qué quería con él y él me respondió. Entonces eh, me dijo que realmente mi vida era dedicada al servicio del Señor. Eh, aunque toda mi vida fui formado en los deportes, eh, hoy puedo decir que vale la pena servir al Señor antes que todas las cosas.
2: Pero cuéntanos Esteban, un poquitico te, te sentiste frustrado por tener que abandonar y entonces ahora, pues ahora sí me agarro de Dios porque ya no me queda de otra. ¿Y todavía eh, eh, a estas alturas sientes que hay frustración? ¿O crees que Dios tenía un propósito más bien para que le cuentes a nuestra audiencia?
5: No, sí era... Pues al principio sí me sentí muy frustrado porque... Era una meta muy grande, más que todo en mi corazón, pero yo lo había hecho, eran mis fuerzas, ¿sí? Uh -huh. sin, sin consultárselo al señor, entonces sí me sentí muy frustrado al, pues al sentir que, que había perdido todo, pero el señor fue el que me mostró ese propósito que tenía conmigo, entonces no puedo decir que fui yo el que elegí dejar el deporte por las lesiones, sino que fue él el que realmente me dio ese propósito, pero rendido ante, ante él, ¿sí? Uh -huh. Buscándolo y preguntándole al que qué quería conmigo.
2: Uh -huh. Amén. ¿Pero estás feliz?
5: Sí, sí, señora. Amén.
2: Totalmente. Porque pues es que una cosa, porque eh, eh, así como a Abuelo a de Pájaro, la gente podría decir, ah, es que también Dios la sabe hacer, ¿no? Entonces cógele uh -huh. parte la rodilla, lo daña y lo saca. No, <risa> ese no es nuestro Dios. No sencillamente es que cuando, tú, cuando la gente pasa por cosas difíciles le pregunta al Señor ¿y tú dónde estabas? si tú sabes cuál es mi deseo Señor pero es que acaso alguna vez nos detenemos a preguntarle Señor ¿cuál es tu deseo? porque siempre es mi deseo, mi, 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 mi pero ¿y dónde está Dios? es que somos cristianos, es que no, 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 no estamos eh, caminando en una religión estamos profesando una fe, estamos viviendo detrás de nuestro Salvador, estamos pretendiendo con todo nuestro esfuerzo porque no es fácil ser un creyente, ser uno del montón, ah, eso es tirado, haga lo que quiera, haga males, haga cosas terribles, que eso es facilísimo y nadie lo va a regañar por eso, chévere, ¿sí? Cuando no es en un hogar cristiano. Pero ser cristiano es una cosa de valientes, mantener uno sus principios es una cosa de valientes. Entender el plan de Dios para nosotros desde jóvenes, qué bendición tan enorme. Ustedes por lo menos ya saben hacia dónde van y cuántos jóvenes están terminando la universidad con carreras eh, que podríamos decir son gigantescas ¿sí? y no saben para dónde van, ni siquiera saben si les gusta su carrera o no. Pero qué tan importante es poderse centrar y poder hablar con un grupo. A mí me gusta muchísimo, eh, estuve hace unos días con, con este grupo del Faith College hablándoles acerca de la, del avivamiento, de la historia del avivamiento, la teología del avivamiento y, ellos, y conocerlos un poquitico porque fue un pellizquito para mí fue eh, bastante eh, edificante y tenerlos aquí esta mañana es importantísimo importantísimo ustedes no saben cuánto eh, tienen para dar eh, el, el, la sencilla razón de que estén hoy abriendo su corazón aquí delante de la audiencia no se imaginan la cantidad de muchachos que van a ser afectados no tienen ni idea entonces dios tiene un propósito con sus vidas sí y lo vamos a dejar pasar, no lo vamos a dejar pasar, necesitamos gastarnos para Dios. Yo estoy hablando aquí, con aunque son muchachos jovencitos, pero son muy maduros uh -huh. y saben lo que quieren en la vida, por eso están en el Faith College. Sí, porque yo creo que allá lo único que pasó fue, lo que les faltó fue ponerle la plancha encima a ver si, si tenían vapor o no. ¿Eh? Y les agradezco muchísimo, de verdad, que estén aquí con nosotros. Eh, me parece que es muy importante... Eh, el concepto que un joven eh, tiene acerca de la juventud y me parece importantísimo que nosotros como padres como que rompamos la burbujita porque estamos lejos de la realidad, lejos de la realidad, cómo manejar a nuestros muchachos, el hecho de que sean eh, cristianos no, eh, no les asegura que van a seguir por el camino recto y bueno no les asegura que se matricularon en el colegio de Dios porque eh, ese tipo de cosas no existen hoy los padres de familia tienen un afán por hacer tantas cosas que lo que más les importa es poder entretener a sus hijos no educarlos, no disciplinarlos como hizo el papá de Maleja con ella ¿sí? o como hizo tu mamá Steffi o como los padres de ustedes porque yo sé que son creyentes eh, nacidos de nuevo con ministerio porque son ministros del, del evangelio entonces esos ojos detrás de la nuca, estaba leyendo hace poquito que me mandaron un, una grabación que hicieron en un colegio de niños eh, pequeñitos y entonces le preguntan a uno que qué que si pudiera cambiar algo en su mamá qué cambiaría, le dice que se pudiera quitar los ojos invisibles que tiene detrás de la cabeza <risa> me pareció lindo porque pues claro, es que la mamá qué es lo que no ve, Ella, la, uno como mamá tiene ese discernimiento pero ahora estamos tan ocupadas estamos tan preocupadas por otras cosas por la vanidad, por el ejercicio, por la moda, porque bueno, por tantas y tantas cosas o porque toca trabajar, pero a veces no es que toque tanto, sino que tratamos de evadir la responsabilidad del hogar ¿sí? porque educar no es fácil no es sencillo y porque nosotros los padres de familia de mi época ¿sí? fuimos formados, o sea ya comenzaba un poco esa liberación de la, de la mujer allí que no era la esclava del hogar sino que tenía, pues, salían a trabajar y ya estaban estudiando entonces venimos de esa generación y nosotros como tal también eh, venimos con, dándonos un poco más de libertades o nos habíamos dado antes de conocer a Cristo pero yo pienso en las personas que, que no tienen esa pasión por el Señor. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen y cómo pretenden que sus hijos les den descanso? Porque hay, una, hay un proverbio que dice que si tú corriges a tu hijo, él te dará descanso. ¿Mm? ¿No es una buena posición entenderlo? Porque a veces queremos que nos den descanso, pero no ponemos ni siquiera una borona para decir, venga, mi hijo, no haga eso, eso está mal. Ahora es como que la actitud, dejarlo que haga lo que quiera yo no me puedo meter en su vida, mentiras del diablo, mentiras del diablo nosotros sí tenemos, yo tengo cinco hijos, todos casados, pero yo, yo jamás me meto en sus hogares, nunca voy a sus casas si no me invitan y cuando me invitan eh, tampoco me gusta ir voy de una en mil, pero sí me meto en sus vidas, porque me compete cuando yo los veo haciendo lo malo siempre se los estoy eh, corrigiendo, siempre yo, uno nunca acaba de educar Nunca, hasta que se va a la tumba siempre estará educando O a sus hijos, o a sus nietos o, 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 a, o a alguien tiene que estar uno siempre dispuesto para ayudarle en el camino Pero hay un tema que me causa tremenda aflicción Y es el tema del homosexualismo entre nuestros jóvenes Bueno, y ahora tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo Una pregunta al aire, Lina ¿Quieres contarnos? Mamita,
3: tú sabes que tengo dos hijos adolescentes. Benjamín, que tiene 16, cumple 17. Y Ami, que tiene 13 añitos, va a cumplir 14. Mi pregunta es, ¿cómo poder ser amigo de mis hijos y que yo sea más importante que sus amigos?
2: Bueno, los jóvenes que tenemos aquí, ¿a ustedes cómo les hubiera gustado esa amistad de sus padres con ustedes? Porque pues yo te puedo responder desde mi punto de vista, también tengo la respuesta, pero me gustaría oírlos a ellos. Entonces, Steffi, ¿cómo te hubiera gustado esa amistad con tus papás? O sea, no solamente el cuidado y el rigor, sino eh, ¿qué podrías decir? Como que siento que esto, esto me faltó un poquito. Pues... Porque ellos se están oyendo. De
6: no,
1: <risa>
2: <risa> aquí no sale muy entradas. las
6: pailas <risa> Vamos. No, pues, eh, de chiquita, pues, como que, o sea, yo, algo que admiro mucho de mi mamá es que, pues, ella, aunque tiene, pues, todo lo que tiene que hacer en el colegio y los problemas, eso siempre como que sacaba tiempo para uno, mm, pero, sin embargo... Como que siempre como que, o sea, cuando yo era... Pues cuando uno entra a la adolescencia, uno no quiere hablar con la mamá. Porque uh -huh. pues uno se vuelve más apático. Ya la mamá, uno como que, ay, qué mamá mi mamá, otra vez me va a regañar, otra vez. Entonces uno se, se, se pone más por el lado de los amigos porque uno de los amigos les cuenta todo y todos se lo celebran. Entonces pues eso es lo que uno espera de los papás. Obviamente los papás nunca van a hacer eso. Entonces pues, o sea, lo que yo siempre como que ahorita más que todo ya como que he cogido la costumbre es... Digamos, a veces como que hablo más con mi papá, porque mi papá, como que él escucha, él escucha, entonces él todo un tiempo está escuchando y uno sabe que él está prestando atención, así si esté por allá en la nebulosa <risa> mi papá, yo sé que mi papá me está prestando atención. Y sé que como que no... Nunca... Es tan de buenas que cuando dices,
2: eh, <risa> papi, ¿me entendiste? Él te dice, claro, yo me estaba
6: diciendo que montaste en bicicleta. Porque <risa> lo último que dijiste y él estaba en las nebulosas. Entonces mi papá como que siempre, y a mí me gusta mucho que me escuchen. Entonces cuando yo le cuento, digamos, más que todo ahorita, ya cuando, cuando yo tenía 14, 15 años, no, o sea, no hablaba con mis papás. Pero ahorita así como que intento hablar con él. Y él siempre, como que me da un consejo. Así yo le diga, no, papi, me está pasando esto. Él, no, mamita. Tata. Sí, entonces uno que, o sea, uno como que, bueno, o sea, no me regañó. Me dio un consejo, pero no me regañó. Obviamente, si dice, esto está mal, pero. Mi mamá sí es más explosiva. Entonces, yo le cuento algo a mi mamá, "Ay, pero tú por qué estás haciendo eso que yo no sé qué." Y yo, "No, mami, si está...". Aunque aunque obviamente pues obviamente, o sea, es necesario que los papás a uno lo exhorten y eso
2: y lo aterricen.
6: Y lo aterricen a uno sí. y en eso admiro mucho a mi mamá porque ella siempre como que está ahí y como que ya como que por decirlo así, siente las cosas, entonces ella ya a uno ya, ya me conoce a mí, entonces ya te vi, tú estás mal porque tú estás así, tú estás así, 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 y yo sí, mami, pasa esto, 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 entonces ya como que entre más uno crece, más madura y más empieza a confiar más en los papás, porque se da cuenta que los papás, aunque son humanos y pueden fallar, pero nunca como que van a traicionar esa confianza que tú tienes, que un amigo sí te puede traicionar.
2: Ajá, uh -huh. tremendo. Que alguien que
3: ande con la pastora no se le pegue el discernimiento.
6: <risa> ¿A ti cómo te
2: trataban? O sea, ¿qué tipo de amistad tuviste con tus papás? Porque yo sí creo que uno puede ser amigo de sus hijos y papá a la vez. Sí. Lo creo con todo mi corazón y lo he practicado.
3: Sí, y, y me gustaría también rescatar eso, que yo... Yo fui amiguera hasta, hasta que me fallaron muchas veces, un día mi mamá me dijo, te van a seguir fallando las amistades hasta que tú no entiendas que tu mejor amigo debe ser el Espíritu Santo. Cuando yo hice al Espíritu Santo mi mejor amigo, mi mamá se convirtió en mi mejor amiga y yo no tenía que ir a ningún lugar a contarle nada a nadie, yo se lo contaba a mi mamá sabiendo que había cosas que me iba a regañar, no me importaba. Y yo voy a mi mamá y le digo, me pasó esto, hice esto, castigué así a mis hijos, me siento mal, pero siempre hay una guía. Claro, estoy hablando de una mujer que es extremadamente espiritual, ¿no? Pero los papás se pueden meter con el Señor uh -huh. y ser esos hombres y mujeres espirituales para poder ser así con sus hijos.
2: Yo tengo mi, mi, mi concepto propio y ahora voy a, a escuchar el concepto de, de Santiago, pero yo les voy a dar mi opinión personal cuando nosotros estábamos sardinos, no éramos adolescentes, éramos sardinos, chévere. Eh, yo recuerdo, Mauro recuerda, mi mamá era nuestra amiga, nosotros nos quedamos, mi papá murió cuando estábamos muy pequeños y ella se quedó con sus cinco hijos, llegó un momento donde tenía cuatro locos sueltos, todos adolescentes, todos estaban, habían probado la marihuana, sí, la habían probado, unos militaban en ella fuertemente hasta que, hasta que ella fue avisada y entendió que tenía un problema gravísimo, pero quiero decirles que jamás los menospreció por eso, que jamás, eh, o sea, ella era una mujer de muchísima autoridad, una mujer súper suave, súper dulce, con, con una forma de ser súper femenina. Ella nunca nos estaba diciendo o parándose a golpearnos, a darnos rejo, a darnos puños, que en esa época se usaba, pero ella jamás. Ella decidió ser nuestra amiga y fue muy inteligente. Ella todo el tiempo decía, yo prefiero que me vuelvan pedazos mi casa, pero no los quiero ver afuera eh, sin saber yo lo que están haciendo. Una vez me acuerdo que llegó del trabajo, habíamos volteado todos los muebles hasta la mesa del comedor y cuando ella llegó, entró, le mandaron un cojinazo y le pegó en la cara. Y ella dijo, bueno, me imagino que están en guerra y se metió a su alcohol, pero ella no gritó, mire cómo me tienen la casa, mire, no, y ella decía, qué caramba, que hagan lo que quieran, pero que lo hagan en mi casa, que yo los pueda vigilar. Me acuerdo que en esa época, obviamente, jóvenes no conocíamos a Cristo. Eh, un día decidieron estos locos hacer una fiesta hippie, ella fue y se disfrazó también, nos pintó la cara, hizo flores gigantescas, eh, pintó los bombillos de rojo, de verde, porque ella siempre quería inmiscuirse en nuestras cosas. Y recuerdo que no teníamos dinero, porque de eso sí que no había, pero teníamos una chimenea grande en el centro de la sala, y estos, eh, mis hermanos, era, todos tocaban guitarra, oído y cantaban y Nos sentábamos alrededor de la chimenea y nos poníamos a cantar eh, Nos poníamos a hablar con ella, a contarle de, de corazón a corazón Yo jamás me sentí cuestionada, eh, o sea, corregida así Siempre estuvo pendiente de nosotros Y cuando ella decía no, es no, punto ¿Mm? Cuando decían eh, mis hermanos, nos vamos mami, que no, no salen ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo dije, ¿y por qué no? Y ahí de que se salieran, ¿no? Ellos la respetaban profundamente o nosotros la respetábamos profundamente porque ella, por ejemplo, un día Javier dijo, ay, ¿qué importa? Yo sí me voy a ir para... porque tengo una rumba, mi hermano. ¿Mm? Y se fue y llegó borracho. ¿Mm? Entonces llegó a timbrar y, y la señora que nos acompañaba, la, eh, Teresita, que nos adoraba, la empleada del servicio, pues dijo, me voy a bajar pasitico y le abro. Y cuando la oyó mi mamá, que tenía ese oído súper finito, le dijo, Teresa, a su alcoba. Ajá. Y Ay. se asomó y le dijo, mijo, eran las, como las 5 de la mañana, espérate que ya te boto las llaves. Vivíamos en un cuarto piso. Fue, alistó un balde con agua, Ay, se lo no. botó encima, le dijo, cuando se le pase la que trae, lo dejo entrar a mi casa, oyó. Yo le, di, le dije que no fuera esa fiesta y lo dejó afuera como hasta las 8 de la mañana. Pero era, esos eran sus castigos. ¿m? Pero también se moría la risa de lo que hacíamos, acuérdese Mauro, que nos poníamos allá en la alcoba a imitar, a cantar, a bueno, a hacer locuras. Pero mi mamá siempre fue nuestra amiga, siempre.
0: Y, y, y quiero resaltar eso, tan amiga fue nuestra que nuestros amigos, para ella también era como si fuera su mamá. Uh -huh. Es que fue, hubo esa cercanía tan fuerte, tan fuerte, que se crearon esos lazos de amistad también y nuestros amigos, cuando iban a la casa, ah, era no. como si fuera su mamá la
2: adoraban, la adoraban, la amaban y mis primos, mejor dicho eso era eh, de poner en nicho a mandita, porque pues eh, la, todo el mundo la quería muchísimo, una mujer inteligente, agradable pero yo no me acuerdo, sí me acuerdo de, de unas un, un par de rejeras que, que me dio a mí, porque tocaba Sí, porque me la, porque me, sí. casi pierdo un año Y me dio mi rejera Y saqué los mejores exámenes Entonces pasé ese año sí. ella, no, ella cuando tenía que tomar autoridad No le daba miedo Pero siempre más que todo fue amiga Yo tengo ese recuerdo vivo y claro Y con mis hijos pues obviamente eh, Tuve que tomar autoridad Estando en Cristo pues Uno quiere que sean perfectos ¿hm? Y sabe que no pueden serlo A menos que ellos tengan una relación con Dios una vez que con Ricardo entendimos que habían nacido de nuevo, lo que pudimos decir fue gracias, Señor, porque ya no, o sea, los podemos soltar en tus manos. Y siempre se los decíamos, la herencia más grande que nosotros les podemos dejar no es una casa, no es un carro, ni siquiera es un ministerio gigantesco, sino sencillamente que ustedes ya son amigos de Dios, que tienen esa relación perfecta con Dios, porque todo lo que les falte en el Señor lo van a encontrar. Entonces esa fue nuestra mayor preocupación. Pero amigos, o sea, como, como que nos sentamos, charlamos, nos reímos, nos cuentan barbaridades, nos morimos de la risa, uh, almorzamos juntos todos los domingos, no es un almuerzo ahí como de afán y váyanse, no. Tenemos un almuerzo familiar muy importante. Ninguno falta, cuando lo citamos al almuerzo, ninguno falta, porque pues es nuestro tiempo de vigilar por sus almas y las de nuestros nietos. Pero ya es eh, en una forma muy diferente. Considero que yo fui eh, muy autoritaria con mis hijos, muchísimo. Y le doy gracias a Dios por haberlo sido. Porque yo veo el resultado ahora y yo puedo decirle gracias, Señor Jesús. Gracias porque mis cinco hijos te aman, te sirven, te adoran. Y mis nietos, por ejemplo, de sus padres y nuestro, también quieren servir al Señor. Ellos no encuentran ninguna otra opción, sino yo quiero servir al Señor. ¿Mm? Entonces, miren cómo es de importante el ejemplo que tú decías, mami, y la amistad, porque uno no solamente puede ser el papá, no me toque, okay, no me hable, estoy bravo, váyase aquí, vaya, no sé qué, haga, haga. Uno también tiene que abrir su corazón, uno tiene que ser tierno, uno tiene que soñar, sentarse a soñar con sus hijos y ayudarles a soñar. ¿Mm? Hay tantas cosas, eh, pero les estaba contando, era de mi experiencia personal con mi mamá en mi casa, y ahora eh, como, como consecuencia de eso pues tratar de serlo con nuestros hijos pero quiero escucharte de Santiago
4: pastora yo creo que en nuestro entorno cristiano ya hoy en día aquí en las iglesias como pues creo que aquí todos nacimos en, en el evangelio uh -huh. es la forma en, lo, en la que los padres pueden ser amigos de un adolescente es yo lo veo así es como la forma en la que se acerquen a temas tabú porque hoy, hay, hoy día Dentro de la, dentro del, pues, la iglesia cristiana Hay muchos temas tabú que uno dice Que los padres piensan que no pueden hablar con los hijos uh -huh. El sexo, las drogas, el alcohol Y entonces no, de eso no se habla acá Y el, y el hijo les menciona la palabra drogas Y entonces la, le sacan a uno la Biblia y La verdad es que uno a los 12, 13 años Antes que nazca de nuevo Pero uno ya se sabe la Biblia Y uno sabe que eso está mal Y uno sabe por qué Y uno sabe que, que dice Gálatas O sea, la, la, la teoría uno, no, uno la tiene Pero no lo vive y entonces es la forma en, lo, en la que los padres pueden decirle al hijo No es pegarle un bibliazo y decirle que está mal <risa> Y es que está mal y está mal Sino decirle de otra manera Y la forma en la que se acerquen al niño también es importante De no... O sea, es que era, por ejemplo En, en nuestros casos es muy difícil Era muy difícil, yo, yo pensaba yo Papi, es que me gusta una niña O sea, de verdad parece exagerado Pero uno a los 12, 13 años lo ve como No, yo le llego a decir eso más, y me ¿Usted qué hace prendiendo motores a <risa> <risa> Entonces uno dice, no, mejor no le digo Y lo que decía Steffi, en cambio uno va y le dice Me gusta esta niña al amigo Y el amigo Uy, va y le, le da el cuarto Venga, que, venga, dale. le llevo el Entonces papelito dice, ah, <risa> <risa> Exacto claro. pues que son cosas de la edad, de la adolescencia Obviamente a uno le empiezan a gustar las niñas y esas cosas Pero uno dice, mmm, ¿cómo lo hablo con mi papá? Entonces, como no lo hablo con, con Lo hablo es con mis amigos y no con mi papá? Entonces, porque uno cree Eso es lo que uno tiene y también es lo que De, de pronto el diablo pone a uno como una una, una, como taparle a uno la boca de alguna manera de que no hable y eso sí es fundamental y lo creo yo y es la comunicación y la transparencia Exacto. yo creo que ahí es donde está la forma en la que los padres pueden acercarse a un hijo y pues yo siempre he pensado el día que sea papá yo quiero ser eso, que mis hijos digan claro, es, es mi papá porque no es que ahora me van a faltar al respeto y me empujen y Ajá. o sea, no, soy el papá pero que puedan decirme las cosas que le pasan, decirme papi me gusta esta niña o papi tengo luchas en este área y que uno independiente, así como hace el señor con uno, primero que el castigo el señor le dice a uno, oye esto está mal pero está mal por esto, esto y esto, o sea esto te va a dañar el corazón, esto te va a hacer eh, cometer errores más adelante, no vayas por ahí, como que es, es eso, es sentarse con el hijo y ser más cercano y que antes que el castigo ellos vean, puedo hablar con mi papá y mi papá, ha vivido lo que decía Linita ahorita de las experiencias del papá. También es. Yo me acuerdo cuando yo hablaba con mi papá o con mi mamá. Y ellos me dicen, no, es que yo tuve un novio y es, me hizo daño. Y, o sea, yo veo como. Uy, es, él también fue joven. Él también sí. vivió también lo mismo hizo que sus yo. Maldades. Exacto. Y se identifica uno. Y eso para uno, como digo, es. Uy. Mi papá pasó por lo mismo. Y si me está diciendo eso, como que cobra. Como, la, la palabra de Dios ahí sí cobra, cobra como vida. validez y como, cobra vida Y no es que es que Galatas dice y me lo sé de memoria Sino, claro, esto me va a llevar a mal por esto y esto y, y hoy que tengo 22 yo digo, claro, lo que me decía mi mamá a los 13, 14 ¿Por qué lo hice? sí Porque eso tenía un propósito Entonces es como la forma de acercarse y no tener temas tabú Sino ser totalmente transparente Mami, me pasa esto, qué cosa que lo que decías de la pastora ...de la autoridad que uno tiene sobre los hijos... ...que ahora ya no se les puede mirar el celular... ...y ya nah, es espacio... ...no, eh, yo digo... ...y a mí me sirvió mucho... De, ...obviamente uno aprende a veces algunas cosas a las malas... Uh -huh. ...pero el hecho de yo tener... ...que ser transparente con mi mamá... ...y poder que ella en cualquier momento... ...présteme su celular... Uh -huh. ...lo obliga sí o sí a uno... ...a andar en santidad Amén. y andar firme... ...y eso Amén. sí yo le doy gracias a Dios por mis papás... ...porque ellos siempre andaron al corte... ...y llega el día... En el que uno madura y ya no le tienen que coger Ni siquiera el celular porque ellos saben que uno anda bien Pero sí hay un momento en la adolescencia Que los papás como decías ahorita Tienen que estar al corte y tienen que estar ahí
2: Y yo pienso que eh, No solamente de vez en cuando Sino Siempre, siempre, siempre. Ahora mi consejo para los padres cuando los veo en esas luchas que sus hijos están metiendo, que, que hasta el homosexualismo los ha tocado, cristianos nacidos de nuevo, gente espiritual buena, pero pues de pronto hay circunstancias que llevan a los muchachos a meterse en lo que no se tienen que meter. Y no es porque lo busquen, nomás con abrir el computador ya les mandan eh, avisos de, de sexo. Con Ricardo somos eh, lo hemos hablado muchísimo y es que una sola imagen de sexo así asqueroso ya 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 mejor dicho les daña el corazón ya les queda el corazón ahí prendado y es como que como que quieren eh, seguirlo viendo porque pues satanás no les va a mandar a, a ver un, una pelea de sumo porque, pues, a ver si eso les va a traer ¿no? los, los luchadores eh, gorditos pero yo creo que los padres también tenemos que abrirnos para escuchar a nuestros hijos, escuchar sus problemas, escuchar sus luchas. Es que hay padres que solamente se paran para decirle, "Sí, ve, cómo es de bruto, abrió la puerta, yo ya le había dicho", pero cuando lo escuchó, cuando se sentó de corazón a decirle, "Venga, mijo, venga, cuénteme qué es lo que está pasando, qué están viviendo en el colegio, por qué estás pasando estas circunstancias." El solamente reprenderles, creo que no es suficiente, es necesario para nuestros hijos podernos hacer amigos de ellos. O sea, amigos, amigos sin derechos, porque es que los chinos son reabusivos a ratos, ¿no? Entonces, amigos es eh, en el sentido de que se pueden acercar, somos humanos, yo también cometí errores. Yo no tengo que mo mostrarle a mi hijo una cara falsa, que yo fui la persona más perfecta de este mundo, que lo que tengo es porque me lo merezco, porque no es verdad. Yo lo que tengo es por gracia, por misericordia de Dios, pero no porque me lo merezco. ¿Mm? Bueno. Creo que me pasé un poquito de mi tiempo reglamentario pero no me importa porque realmente eh, eh, creo que es un, un programa que nos tiene que importar a todos porque todos de alguna manera o tenemos un sobrino o somos padres o los muchachos que están allí atentos oyendo. Entonces pero yo quiero despedir este programa dándole las gracias a mi mesa de trabajo dándole las gracias a mis invitados especiales, gracias porque lo que más usaron fue honestidad y me encanta porque pues eso seguramente que le va a llegar al corazón de, de los jóvenes, de los muchachos, de los padres, de los abuelos, de todos los que de alguna manera tienen que influenciar o ser influenciados eh, eh, de parte de Dios y nosotros somos el instrumento sencillamente para eso. En este momento lo que quiero dejar en claro es que te puedes comunicar con Aviva2 Puedes eh, hacernos todas tus preguntas eh, Acerca del tema Quiero contarles que nos toca Definitivamente hacer un segundo programa No me imaginé que esto se fuera a poner Tan importante, tan interesante Entonces vamos a hacer Un segundo programa para la semana entrante Si Dios nos lo permite Volveré a invitar a mis muchachos Y creo que va a ser eh, Bien, bien tremendo Nuestro programa Mauricio tiene
0: los datos Claro que sí, pastora En eh, Whatsapp en Colombia 320-8500-192 y si es fuera de Colombia le adicionan más 57 320-8500-192. En teléfonos directos Avivados Bogotá 795-3334, Avivados Medellín 283-6944, y al correo Aviva 2, número 2, arroba avivamiento.com. Avivados. Avivamiento.com.
2: Como les dije, pues bueno, ahí está toda la información, acceso directo. Nos puedes enviar tus preguntas, eh, tus inquietudes. Y en el próximo programa, con muchísimo gusto, vamos a tratar de contestar a todas esas inquietudes. Ahora quiero dejarlos eh, en manos del Señor. Quiero que oremos que de lo que has recibido del programa tú puedas decir Señor ayúdame y sobre todo lo que yo más clamo a Dios es que los ojos de los padres sean abiertos. ¿Mm? Señor yo te ruego que seas tú eh, tocando a cada persona de nuestra audiencia. Yo no sé si acaban de comunicarse, yo no sé si llevan tiempo comunicándose con nosotros, no tengo idea, pero lo que sí sé, señor, es de la necesidad tan grande de tener orientación acerca de un tema tan importante como cómo lidiar con nuestros adolescentes. Abre los ojos y el corazón de los padres para que sus hijos se puedan volver a ellos y también los de los hijos, porque es una promesa que tú dejaste, para que también los hijos se puedan volver a sus padres. Te ruego, Señor, que tú traigas allí esa conciencia de que estamos lejos de nuestra responsabilidad y que es nuestro deber volvernos para cuidar de nuestros hijitos, para arrebatárselos de la mano a Satanás. Por lo que yo te ruego, Señor, que tu gloria venga sobre cada persona que está oyendo el programa. Gracias, te damos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Tendremos un próximo Café con Dios la semana que viene, si Dios nos lo permite, y traeremos el complemento para este programa. Espero que eh, el Señor nos dé luz y nos dé muchísima sabiduría para poder conducirlos. Y bueno, hasta nuestro próximo Café con Dios, yo los bendigo, que tengan un día feliz, que puedan eh, entrar al lugar secreto, a tener comunión con Dios, a aprender un poco más de Él y de su palabra. Y solamente les voy a dejar una palabra para que recuerden, ¿para qué Dios me creó? ¿Sabes para qué Dios te creó? ¿Sabes qué propósito tiene Dios con tu vida? Ahí te lo dejo para que medites en ello, mientras que nos vemos nuevamente en ocho días aquí en la radio. Dios los bendiga.
1: a ti buscaremos, a quien sino a ti esta noche corremos, a quien iré sino a ti Jesús. Que son espíritu y son vida y respuesta a toda mi necesidad y mi aflicción esperanza mía tus palabras son de vida eterna Señor tus palabras son espíritu y vida Tus palabras son de vida eterna, tus palabras son espíritu y vida, esperanza, esperanza mía. mía, ¿a quién iré? Sino a ti, a quien correré? ¿A quién correré? Sino a ti. Levanta en tus brazos. Y dile voy a confiar en ti en Si estás en la aflicción Dile yo corro a ti mi Dios ¿A quién sino a ti? Tus palabras son De vida eterna Tus palabras son Espíritu y vida. Tus palabras son tu y vida esperanza Oh,